0: Was ist eine gute Schule? Ist es eine gute Schule, wenn dort Kinder aus bürgerlichem Elternhaus einen guten Abischnitt erzielen? Ich würde sagen, eine Schule ist dort gut, wo sie den größten Leistungszuwachs erzielt unter den gegebenen sozialen Bedingungen. Und dann sehen manche Gymnasien plötzlich ganz, ganz klein aus. Die Schule brennt. Der Bildungspodcast
1: mit Bob Blume. Ich spreche heute mit Jan-Martin Viada, Journalist, Politikwissenschaftler und gerade im Bereich Bildung sehr aktiv. Ich erinnere mich noch, als ein Kollege Christian Füller auf Twitter sagte, der beste Bildungsjournalist Deutschlands. Dazu musst du jetzt nichts sagen, sondern einfach nur Hallo Jan-Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Bob, ich freue mich sehr dabei sein zu können.
1: Braucht es noch die Kultusministerkonferenz in der Form, wie wir sie haben?
0: In der Form, wie wir sie haben, braucht es sie sicherlich nicht, weil sie selber sieht, dass sie reformbedürftig ist. Aber ja, es braucht eine Kultusministerkonferenz, die aber gern künftig ein bisschen anders sein darf oder auch ein ganzes Stück anders sein darf, als sie im Augenblick ist.
1: Wir sprechen ja oftmals über die Kultusministerkonferenz bzw. die KMK. Du hast dich auch mit dieser selbst Selbstreflexion, die Sie in Auftrag gegeben haben, beschäftigt, da würde ich später auch nochmal drauf kommen. Heute würde ich das gerne sezieren und dafür bräuchte ich eine Grundlage. Kannst du für Leute, die sich jetzt nicht tagtäglich mit der Bildungspolitik und den verschiedenen Bereichen beschäftigen, so ein ganz kleines bisschen erklären, was es mit dieser KMK überhaupt auf sich hat und wo ich sage mal, die Kritik ansetzt an ihrer Funktionsweise?
0: Das kann ich gern versuchen. Ich schaffe das auch nur, wenn du mir hier und da hilfst, weil, wie gesagt, die KMK nicht einfach zu erklären ist, obwohl sie wirklich wichtig ist. Also fangen wir damit an, dass wir in Deutschland ein föderales Bildungssystem haben. Wir sind ein föderaler Bundesstaat. Das heißt, die Entscheidungsgewalt im Bereich der Bildung, im Bereich der Kultur liegt zu einem ganz großen Teil in den Ländern. Das heißt, der Bund hat im Verhältnis ganz wenig zu sagen. Wenn das aber nun so ist, haben wir eigentlich in Deutschland eine Kleinstaaterei in der Bildung, weil wir nicht ein Land haben, sondern 16 Länder. Und theoretisch könnte jedes Land in der Bildung machen, was es will. Könnte man ja tun. Dann hätten wir aber ein Problem Damit, dass wir in Deutschland ja auch Freizügigkeit haben wollen. Das heißt, Menschen wollen gerne umziehen von einem Bundesland ins andere. Sie wollen gerne studieren gehen in anderen Bundesländern. Sie wollen gerne arbeiten. Sie wollen auch, dass die Abschlüsse, die sie gemacht haben, anerkannt werden. Das wiederum fordert, dass diese Abschlüsse vergleichbar sein müssen. Weil sonst würde das eine Bundesland vielleicht sagen, das, was du machst, ist ja nicht mal die Hälfte von dem Wert, was wir machen. Also braucht es zwischen den Bundesländern eine Koordination. Und diese Koordination ist im Grunde schon der Anfang und der Grundgedanke der Kultusministerkonferenz, in der sich eben die für Bildung und Wissenschaft und Kultur zuständigen Minister zusammenfinden um über die Dinge zu reden, die man gemeinsam machen sollte in der Bildungspolitik, wo man gemeinsame Standards braucht, gemeinsame Vereinbarungen braucht. Und ich finde, die Idee ist erstmal komplett nachvollziehbar. Sie ist sogar insoweit nachvollziehbar, dass die Kultusministerkonferenz logischerweise nicht nur eine Konferenz von Ministern sein kann, sondern auch sein muss von den Ministerien, die hinter ihnen stehen, weil die Leute, die dort die Arbeit machen, müssen ja miteinander im Gespräch sein und schauen, wo brauchen wir denn ähnliche Standards, wo brauchen wir vergleichbare Abschlüsse und so weiter. Und dann geht natürlich die Krux los. Was heißt denn Einheitlichkeit oder wollen wir Vergleichbarkeit? Wollen wir Einheitlichkeit? Wollen wir Standardisierung? Was ist eigentlich das Ziel? Wie ähnlich wollen wir sein? Wie unterschiedlich müssen wir sein oder umgekehrt? Und an solchen Fragen entscheidet sich und reibt sich dann der Bildungsföderalismus Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und insofern ist es auch oft kein Wunder, dass die Leute sagen, so richtig verstehen wir gar nicht, was da vor sich geht, weil es oftmals wirklich auch extrem kleinteilig sein muss. Wir reden von tausenden von unterschiedlichen Berufsabschlüssen und Schulabschlüssen und Curricula und was auch immer alles. Es ist einfach unheimlich kleinteilig unser Bildungssystem. Das Problem ist nur, wenn dann den Verantwortlichen vielleicht irgendwann selbst ein Stück weit die Übersicht verloren geht. Und das wiederum führt dann dazu, dass alle sagen, Oh, wir wollen irgendwie, dass der Bund das alles macht. Wozu sollen das die Länder tun? Aber man stelle sich das mal vor wenn der Bund das alles machen würde, wäre das unbedingt besser, können wir auch drüber sprechen anschließend. Aber ich ab jetzt hoffentlich so ein bisschen erklären können, wofür es die KMK gibt. Das Problem ist eben, dass die real existierende KMK darunter leidet, dass sie extrem viele Gremien entwickelt hat. Sie hat jetzt gerade sich selber von einem halben, dreiviertel Jahr einer Evaluation durch eine externe Beratung gestellt, was ganz Besonderes, ich finde auch Mutiges und die hat eben festgestellt, dass es in der KMK 177 unterschiedliche Gremien gibt, an der fast 1.300 Einzelpersonen aus den Ministerien der 16 Länder beteiligt sind. Diese 177 Gremien konferieren 600 Mal im Jahr. Oftmals nebeneinander her, die wissen nichts voneinander vielfach. Dann gibt es übrigens auch 123 AGs, die irgendwann mal eingesetzt worden sind und oftmals sich sogar selber eingesetzt haben. Einfach wo irgendwelche Ministerialbeamten gesagt haben, wir sollten mal miteinander ins Gespräch kommen. Und die meinen das alle gut. Diese Gremien. Nur wer koordiniert die eigentlich? Und wer guckt denn, was der eine macht, was der andere macht? Und die Kultusministerkonferenz hat ein sogenanntes Sekretariat, das ist die Verwaltung. Wie kann das überhaupt da eine Linie und auch eine Strategie reinbringen? Zumal, wie gesagt dann wiederum die einzelnen Länder sofort anfangen zu schreien und zu sagen, ah, wir sind aber auch unabhängig und wir wollen nicht, dass alles gleich ist. Das ist das Spannungsfeld. Wie dieses Spannungsfeld
1: in der Praxis aussieht, das zeigt dieser Auszug aus der SWR 2 wissenfolge Wie gerecht sind Abi-Noten?
2: In jedem Bundesland gibt es für Schüler andere Anforderungen. Zum Beispiel regeln die Länder ganz unterschiedlich, welche Pflichtfächer Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur belegen müssen. Der Bildungssoziologe Marcel Helbig forscht an der Universität Erfurt und am Wissenschaftszentrum Berlin unter anderem zu Schulsystemen und sozialen Ungleichheiten. Er beobachtet große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Die
3: Frage, wann beginnt ein Kind mit Englischunterricht, ist nicht mal einheitlich geregelt. Wann beginnt die zweite Fremdsprache? Auch das ist nicht einheitlich geregelt. Wo kann ich äh, Fächer abwählen oder nicht abwählen? Also wenn zum Beispiel man sagen würde, Physik ist ein ziemlich schwieriges Fach, dann habe ich in manchen Bundesländern die Möglichkeit, dieses Fach aus meinen Abiturfächern abzuwählen. In anderen äh, Ländern habe ich diese Chance nicht.
2: Ein weiterer Aspekt, der bei den Vergleichen berücksichtigt werden sollte, In jedem Bundesland setzt sich die Schülerschaft anders zusammen. In manchen Bundesländern gelingt der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium leichter, in anderen gibt es größere Hürden
3: wenn man sich die Prozentzahlen als alleine anschaut, ohne das jetzt wirklich auf die, auf die Prozentangabe genau zu machen, da sind es in Hamburg viel, viel mehr Kinder, die auf das Gymnasium bzw. gymnasiale Oberstufe etwas später dann eher über die sogenannte Stadtteilschule kommen, als das zum Beispiel in Bayern der Fall ist. Also in, in Bayern haben wir durchweg deutlich niedrigere Übergangsquoten auf das Gymnasium. Das hat aber nicht unbedingt immer damit zu tun, dass die dann nun härtere Voraussetzungen haben. Nein, es hat oftmals auch was mit sozialer Zusammensetzung zu tun. Also wir haben in Hamburg einfach viel mehr Akademiker-Eltern, die wollen dann auch, dass um jeden Preis ihr äh, Kind dann zum, zum Gymnasium kommt und das Abitur schafft. Und das haben wir in Bayern, wäre das ganz genauso. Nur, dass wir da ähm, historisch bedingt, demografisch bedingt nicht so die hohen Akademiker-Elternanteile haben.
2: Vor diesem Hintergrund sei es schwierig, die Noten von Schülern aus unterschiedlichen Bundesländern überhaupt zu vergleichen.
3: Schlussendlich vergleicht man so weit Äpfel und Birnen, dass es jetzt Beispiel Hamburg 50, über 50 Prozent eines Jahrgangs schlussendlich das Abitur machen. Und wenn die jetzt genauso intelligent wären wie die bayerischen Kinder, dann bezieht sich die Abiturprüfung in Bayern auf viel weniger Kinder und dementsprechend auch natürlich auf eine andere Zusammensetzung. Und von daher ist es relativ schwierig überhaupt zu sagen, wer wird damit mit wem verglichen, wie vergleichbar ist das Abitur an sich. Und das ist ja auch ein Expertenstreit, ob nun das Abitur insgesamt nun vom Anspruch niedriger oder höher oder was auch immer geworden
1: ist. Genau wegen diesem, wie du es genannt hast, Spannungsfeld gab es auch schon früh Kritik an der KMK. Helmut Schmidt hat zum Beispiel geschrieben, dass diese KMK, die Behörde selber weder im Grundgesetz vorgesehen ist, noch vom Parlament kontrolliert wird. Ich zitiere weiter, ihre Leistungsfähigkeit ist am besten an dem war zu erkennen. Das ist jetzt natürlich dann ein bisschen Polemik. Es handelt sich nebenbei gesagt um ein Paradebeispiel für die allgemeine Lebenserfahrung, nach der eine einmal geschaffene Bürokratie die Tendenz, verfolgt, ihre Kompetenzen nach Möglichkeit auszuweiten, jedenfalls aber ihre Existenz zu perpetuieren, also weiterzuführen. (lacht) Jetzt hast du gerade die externe Evaluation der KMK schon angesprochen. Die wurde damals von Prognos durchgeführt. Und wenn man sich diesen Prognos-Bericht anschaut, da sind ja auch Visualisierungen drin, das sieht ja tatsächlich aus wie ein unglaubliches Chaos, von dem es kein Wunder ist, dass es so wenig steuerbar ist. Gab es an diesem Bericht etwas, was dich am meisten irritiert hat?
0: Also zunächst muss ich nochmal einen Gedanken zu Helmut Schmidt loswerden. Auch Helmut Schmidt nennt nicht wirklich eine Alternative. Also solange wir in einem föderalen System leben und leben wollen, solange wir Bundesländer haben, die sich zu einem großen Teil über ihre kulturellen Besonderheiten definieren, werden die nicht, ihre Hoheit über Kultur und Bildung abgeben, weil dann hätten sie einen großen Teil ihrer Berechtigungsgrundlage verloren. Solange das so ist, ist es schön, Bashing zu betreiben und auch berechtigt Kritik zu üben. Aber dann muss man auch irgendwann mit einer wirklich möglichen und realistischen Alternative kommen. Das sehe ich nicht. Und noch ein weiterer Gedanke. Alles richtig, was Prognostar festgestellt hat, ich habe das ja auch dann sozusagen öffentlich gemacht, was ja intern war an der Stelle, weil ich das für wichtig hielt auch. Alles wichtig, aber ich möchte gerne mal eine entsprechende Untersuchung für die Deutsche Bahn sehen zum Beispiel. Ob die viel besser ausfallen würde, weiß ich nicht.
1: Also, das ist jetzt keine Untersuchung, aber in dem Buch <lacht> Baustellen der Nation wurden die Bahn und die verschiedenen Problematiken, die sich auch aus dieser Ausdifferenzierung gibt, ja, finde ich, sehr schön beschrieben. Was du sagst, finde ich auch richtig und ich bin jemand, der die Kultusministerkonferenz schon oft und hart kritisiert hat. Mein Problem ist oftmals gar nicht, dass ich nicht durchaus denke, dass das, was du sagst, richtig ist, dass die was Gutes wollen, sondern dass ich das Gefühl habe, dass die eigentliche Idee der Kooperation die ja auch schon 20 Jahre besteht, also mal mit der Ausprägung Wettbewerb um die besten Ideen, mal mehr mit dem Schwerpunkt auf Kooperation, nicht so wirklich zu funktionieren scheint. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass die verschiedenen Länder sagen, wir übernehmen jetzt Ideen, die wunderbar geklappt haben, sondern man hat zumindest als der Empfänger der Information oftmals das Gefühl, nee, da muss jetzt jeder ein eigenes Papier zu KI rausbringen. Jeder ein eigenes Papier zu ähm, Digitalisierungsstrategie. Und da frage ich mich dann schon, ob das nicht effizienter gestaltet werden könnte, im Sinne der Bildungspolitik.
0: Es muss effizienter gestaltet werden. Als ich 2000 vier, fünf, da war ich bei der Zeit, mit einem Kollegen eine große Übersicht gemacht habe über verschiedene Reformen an den Schulen zu dem Zeitpunkt, habe ich Anrufe bekommen aus Kultusministerien einzelner Länder, ob ich ihnen mal diese Recherche als Ganzes rüberschicken könnte, weil sie endlich mal eine Übersicht darüber hätten, was in anderen Bundesländern läuft. Wo man sich ja dann schon fragt, sag mal, und was macht jetzt nochmal die KMK eigentlich an der Stelle? Die KMK, auch das darf man nicht vergessen, ist älter als die Bundesrepublik. Sie ist vor der Bundesrepublik gegründet genau. Mhm. Ja, weil die Länder älter sind als die Bundesrepublik. Das ist wichtig zu wissen, auch für das Selbstverständnis der Länder. Und nochmal, wir werden mit den Ländern leben, wir werden deshalb auch mit dem Bildungsföderalismus leben. Aber was hat mich am meisten irritiert an dem Prognosgutachten? Das war ja die Frage und dann komme ich gleich zu dem anderen Punkt zurück. Mich hat irritiert, wenn auch nicht gewundert, dass das Sekretariat nicht so aufgestellt ist, dass es in der Lage wäre, die Bildungspolitik der Länder in irgendeiner Weise ausreichend zu koordinieren. Das heißt nicht, dass das Sekretariat hätte gar nicht die Berechtigung, jetzt irgendwie eine bundesweite Bildungsstrategie vorzuschreiben. Das ist eine Verwaltung. Aber es müsste ja schon so etwas geben, wie ein Teil der KMK die Strategien entwickelt, vorschlägt, die monitort die Statistiken vorhält, das gibt es teilweise in Ansätzen. Aber für mich ist ja die Idee des Bildungsföderalismus eigentlich eine ganz tolle Idee. Du hast 16 verschiedene Länder, Systeme, die trotz allem ähnliche Grundlagen haben und dann Dinge ausprobieren. Und ein Land ist erfolgreich mit einem Modell, mit einer Veränderung in der Schule, ein anderes Land, nicht das Land, was erfolgreich ist, wird, wenn man es Richtig misst, wenn man richtig Zahlen aufbereitet, evaluiert, wird das sichtbar werden, dass dieses Land besser dasteht. Das wiederum sollte dann dazu führen, dass andere Länder sagen: guck mal, die machen das richtig, das übernehmen wir, das lernen wir davon. Das Problem ist, wenn wir in einem Bildungsföderismus leben, der keine Transparenz hat. Das heißt, alle machen irgendwas, aber keiner weiß von den anderen, was sie machen. Und deshalb ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe einer Reform der KMK, Transparenz herzustellen. Über das, was läuft, systematisch auszuwerten, was läuft in den einzelnen Ländern, darzustellen und daraus dann den Kultusministern, Vorschläge zu entwickeln, daraus den Kultusministern Handlungsvorschläge zu geben, die sie dann diskutieren müssen. Das müssen dann die Kultusminister. Aber das wäre für mich die Aufgabe einer funktionierenden KMK. Und das sehe ich natürlich nicht. Dafür müsste das Sekretariat ganz anders aufgestellt sein. Wir
1: kommen Bestimmt nochmal zu dieser Perspektive, aber vorher möchte ich ein ganz kleines bisschen persönlich werden. Ich meine, dieser Podcast lebte ja vorher auch von diesen Geschichten über die eigene Schulzeit. Das ist nach und nach kleiner geworden. Persönlich jetzt in dem Fall eher in eine andere Richtung. Du begleitest ja den Bildungsdiskurs schon sehr lange. Vielleicht als Doppelfrage. Was reizt dich immer noch an dem Bildungsthema? Und gibt es ein Thema, von dem du sagst, bitte nicht Ich kann es nicht mehr hören und ich möchte im besten Fall auch gar nicht mehr darüber schreiben.
0: An dem Thema Bildung reizt mich, dass ich bis heute daran glaube, dass im Grunde die Chancen jedes einzelnen Menschen und auch die Chancen von uns als Gesellschaft, die Zukunft von uns als Gesellschaft, die Zukunft von uns einzelnen Menschen zu einem ganz großen Teil von der Bildung abhängt. Wir können, wenn Bildungschancen nicht da sind, im Nachhinein eine ganze Menge reparieren und ausgleichen. Aber das ist immer nur eine Abhilfe für etwas, was vorher nicht passiert ist. Bildung kann ein ganz großer, und jetzt sage ich ein Wort, was man jetzt auf konservativer Seite gleich negativ sehen könnte, Gleichmacher sein. Nicht in dem Sinne, alle werden irgendwie gleich schlecht Sondern in dem Sinne, dass wenn ein Bildungssystem funktioniert, und ich sage nicht, dass es irgendwo ein Bildungssystem gibt, was wirklich funktioniert, aber im Idealfall kann ein Bildungssystem ungleiche Startvoraussetzungen ausgleichen und das Maximum aus Menschen herausholen, was in jedem Menschen drinsteckt. Und jeder Mensch ist unterschiedlich, aber jeder Mensch muss unabhängig von seiner Herkunft die gleiche Chance haben, etwas aus sich zu machen. Und daher kommt meine ganze Begeisterung für Bildung, daher kommt aber auch so ein bisschen mein Leiden unter der Bildung oder dem Bildungssystem, weil an ganz vielen Stellen wir eben kein Bildungssystem haben, was an Chancen orientiert ist, was im Grunde auch nicht an Wettbewerb orientiert ist, nämlich gegen einen fairen Wettbewerb hätte ich überhaupt nichts, wenn es darum geht, dass die Schlausten, diejenigen mit dem größten Potenzial am Ende auch am erfolgreichsten werden. Das Problem ist nur, wir haben diesen fairen Wettbewerb nicht, weil viele Kinder gar nicht die Chance erhalten, sich beweisen zu können. Das ist das Problem. Und worüber ich nicht so gerne berichten wollen würde, sind immer die gleichen Vorbehalte gegen Integration, gegen Inklusion, gegen Diversität, von wegen, dass die nicht leistungsfördernd seien, dass die sozusagen leistungsschädlich seien, dass das dazu führen würde, dass die Spitze schlechter dasteht, wenn wir doch eigentlich wissen, dass Vielfalt und mehr Blick auf diejenigen, die vielleicht in der Vergangenheit benachteiligt waren, am Ende auch den Starken nutzen können. Aber... Diese Debatten kann man immer wieder aufs Neue führen und natürlich hängt das dann auch ganz viel zusammen. Immer wieder muss man über Geld reden. Das ist auch so ein Thema, da werden wir nie von wegkommen, wo ich auch manchmal denke, wie oft müssen wir eigentlich noch nachweisen, darüber diskutieren, dass Investitionen in Bildung, volkswirtschaftlich allein schon, menschlich sowieso, aber volkswirtschaftlich einfach eine super Idee sind. Aber das wird bleiben, bis ich in Rente gehe, dass diese Diskussionen werden bleiben.
1: Die perfekte Überleitung zu den sogenannten Kategorien. Die erste Kategorie lautet nämlich in der Tat
2: Wohin mit dem Geld?
1: Klammer auf, wenn wir noch mehr davon hätten. Klammer zu.
0: Wohin mit dem Geld? Die Frage möchte ich unabhängig von dem, wenn wir mehr davon hätten, beantworten. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Geld. Und ich glaube, wir müssten mehr davon in die frühe Bildung stecken, mehr davon in die Primarschulbereich in den Grundschulbereich stecken und könnten dafür möglicherweise dann in den Sozialsystemen später einiges einsparen. Sicherlich nicht gleichzeitig, aber eventuell wäre das eine ganz gute Investition, die sich einige Jahre, wenige Jahre später schon bezahlt machen würde.
1: Die nächste Kategorie heißt und der bestimmte Artikel ist, weil es so gemein ist, dass wirklich nur eine Sache ist.
0: Der Kritikpunkt Der Kritikpunkt für mich am Bildungssystem ist, dass wir an vielen Stellen immer noch in Lagern diskutieren und nicht anhand der Frage, was wirklich für alle Kinder am besten ist.
1: Und als allerletztes, das kann konkret
0: oder abstrakt sein.
3: Bildung ist für mich...
0: Bildung ist für mich einerseits beruflicher Inhalt, weil ohne Bildung, ohne Bildungspolitik hätte ich wenig zu tun. Hätte ich noch ein bisschen Wissenschaftspolitik. Bildung ist für mich vor allem aber auch Emanzipation. Ich würde
1: gerne zu zwei Dingen zurückkommen, die du gesagt hast, weil sie mich auch sehr umtreiben. Und zwar, du hast selber gesagt, alleine volkswirtschaftlich ist es so, dass das, was man in das Bildungssystem steckt, und das ist auch übrigens nachweislich so, je früher, desto mehr hat man Return on Investment, wie der Kapitalgeber sagen würde. Wenn das doch so ist, und wenn das doch wissenschaftlich auch belegt ist, warum wird es dann nicht getan?
0: Wenn ich die Frage richtig gut beantworten könnte und wüsste, warum das so ist, dann würde ich wahrscheinlich Bildungspolitik machen, weil ich dann hoffentlich auch wüsste, wie ich es ändere. Das ist natürlich eine Frage, über die ich auch extrem viel nachdenke. Also ich habe zwei Antworten, die ich am meistens bringe. Die erste Antwort ist Demografie. Wir haben in Deutschland ein Wettbewerb oder eine Konkurrenz zwischen den Generationen, die oft nicht offen benannt und thematisiert wird. Wir sind eine alternde Gesellschaft, weshalb im Zweifel, wenn das Geld knapp ist, eher etwas für die Sicherung der älteren Generationen, damit meine ich schon so Leute im Alter wie ich, ja, also Menschen, die arriviert sind, dass eher für deren Sicherung Geld ausgegeben wird als für die Chancen der jungen Generation. Das hat etwas mit Wählermaximierung zu tun in einer Demokratie. Ich kann das nachvollziehen, dass, wenn ich jetzt überlege, wo kriege ich die meisten Stimmen her, nur noch 19 Prozent, das ist meine Lieblingszahl in Anführungszeichen, 19 Prozent, Der Haushalt in Deutschland, die Zahl ist zwei, drei Jahre alt, hat Menschen, die unter 18 sind. Nicht mal mehr in jedem fünften Haushalt in Deutschland leben Menschen, die unter 18 sind. Wenn ich Politik mache, aber weiß, dass in mehr als jedem dritten Haushalt Menschen leben, die 65 und älter sind, dann weiß ich schon, wohin ich gucke.
1: Darf ich kurz einhaken, bevor du die zweite Antwort gibst? Denn gleichzeitig ist es aber doch auch so, dass unserer Generationenvertrag, also ganz holzschnittartig runtergebrochen, die jungen Zahlen in die Rentenkassen ein, um es später genauso gut zu haben, ja nicht mehr funktioniert. Wir hatten, ich glaube, in den 50er, 60er Jahren vier Einzahler auf eine Person, die in Rente ging und mittlerweile hat sich das umgekehrt, beziehungsweise geht, glaube ich, unter zwei Personen pro einem Rentner.
0: Das heißt, Ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber wir bewegen uns genau in die Richtung. Aber wir bewegen uns in die
1: die Richtung. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Also nochmal, da könnte man ja auch sagen, naja, ist mir egal, ich habe jetzt eingezahlt, jetzt möchte ich es auch nehmen. Aber wäre das nicht zumindest so eine Art von Bewusstmachungsprozess, der nötig wäre zu sagen, guckt mal, ihr Alten, Natürlich, ihr seid unsere wichtige Wählergruppe, wir brauchen das, aber eigentlich müsst ja gerade ihr euch dafür interessieren, dass das Bildungssystem funktioniert, weil die Grundschulschülerinnen und Schüler das Viertel, das jetzt nicht lesen kann. Die sollen in sieben Jahren anfangen einzuzahlen. Also nochmal, ich bin jetzt naja. gerade sehr äh, volkswirtschaftlich orientiert. Eigentlich würde ich humanistischer natürlich auch argumentieren, aber das, das wären doch harte Fakten eigentlich.
0: Naja, und ich glaube ehrlich gesagt, genauso musst du argumentieren. Also nur zu sagen, aber das wäre doch schön, wenn. Das funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, du musst tatsächlich auch volkswirtschaftlich argumentieren. Ich würde allerdings sagen, dass die meisten Leute noch nicht mal für so ein Argument zu gewinnen sind, weil sie bereits dafür gewonnen sind. Wenn viele ältere Menschen haben selber... Enkel oder nicht nur Neffen. Und die sehen durchaus die Belange der jungen Generation. Ich glaube auch ein Stück weit handelt es sich um ein Missverständnis der Politik. Die Politik denkt oft, der älteren Generation weniger in Anführungszeichen zumuten zu können zugunsten der jungen Generation, als sie es könnte. Ich glaube, dass in der älteren Generation, und wie gesagt, damit meine ich 40, 50, 60, 70, 80 viel mehr Verständnis da ist für junge Menschen und deren Belange, als wir uns das denken. Viel mehr Vernunft da ist. Ich glaube nur, dass die Politik da manchmal im Irrtum unterliegt und denkt, sie müsste da ein bisschen einfachere Klientelpolitik betreiben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich glaube, dass, dass, dass du da viele Menschen gar nicht unbedingt nur überzeugen musst. Allerdings relativiere ich mein Argument, es gibt auch relativ viele Menschen, Egal welchen Alters, die gucken nicht nach links, nach rechts. Die interessieren sich eigentlich nur für ihren Alltag, für das, was sie machen. Und alles andere ist ihnen ehrlich gesagt dann auch ziemlich egal.
1: Und die zweite Antwort auf die Frage, also die erste wäre, naja, Politik ist für die Alten oder Älteren.
0: Ja, die zweite Antwort habe ich jetzt vielleicht schon ein Stück weit mitgegeben, dass egal welche Generation, jede Generation am Ende doch sich vor allem für sich selbst interessiert. Und im Augenblick haben wir in unserer Gesellschaft die Generation der 30- bis 60-Jährigen, sage ich mal, die die Macht hat. Und die bei vielen Fragen, die im Augenblick wichtig und entscheidend sind, die Politik nach ihren Belangen ausrichtet. Nach dem, was jetzt in ihren Zeitfenster von Belang ist und wichtig ist. Und zu dieser Generation gehören logischerweise auch die meisten Politiker. Und da fehlt dann ein Stück weit auch die Sicht auf die Jüngeren, aber auch auf die Älteren. Ich gebe dir ein Beispiel, wo mir das sehr deutlich geworden ist in der Corona-Zeit. Über welche Gruppen, Altersgruppen haben wir denn relativ wenig diskutiert, beziehungsweise welche Altersgruppen sind dann am meisten am Rand gewesen? Das waren die Kinder und Jugendlichen und das waren die richtig alten Leute. Wenn wir darüber schauen, welche Antworten es da gab, dann war ganz schnell sichtbar, dass so die mittlere Altersgruppe, so zwischen 30 und 60, da kam es vor allem darauf an, dass die relativ schnell wieder ihre Freiheit wieder bekamen. Da war eine große Priorität der Politik drauf. Und das erklärt sich für mich auch wiederum so. Ja klar, das waren sie auch selber. Wir haben die Alten vernachlässigt, wir haben die Kinder und Jugendlichen vernachlässigt. Insofern ist auch oft dieser Gegensatz, der aufgebaut worden ist, die Kinder und Jugendlichen hätten irgendwie zugunsten der ganz Alten zurückgesteckt. Das stimmt noch nicht mal. Die haben zugunsten der mittleren Generation zurückgesteckt. Das nur mal am Rande gesagt. Also es hat auch was zu tun mit der Politik und der Demografie der Politik selbst. Ich würde gerne
1: auf einen zweiten Punkt zurückkommen, weil ich den total wichtig und total vernachlässigt auch finde. Du hast nämlich gesagt dass wir auch als Gesellschaft uns im Klaren darüber sein müssten, dass in Lerngruppen, in denen zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler sind, die nicht so mitkommen, auch die profitieren, die gut sind. Und auch die profitieren, die dadurch dann besser werden können. Das fand ich deshalb einen interessanten Punkt und einen, wo ich dich auch wenn es gar nicht vorbereitet ist, nochmal nachfragen möchte, weil ersichtlich ist, dass zum Beispiel unsere Bundesbildungsministerin, aber auch andere dem Irrtum unterlegen, dass Leistung und Leistungsmessung immer nur mit quasi so einer homogenen Gruppe von Leistungsstarken möglich ist. Das ist zum Beispiel in der Diskussion rund um Notengebung immer so. Unabhängig von der Notengebung denke ich dann immer, wenn man für eine Leistungsgesellschaft vorbereitet werden soll, kann das ja nicht heißen, dass man quasi nur diejenigen fördert, die sowieso schon die besten Voraussetzungen haben, sondern es muss ja eigentlich heißen, dass man alle mitnimmt und im besten Fall diejenigen mit den guten Voraussetzungen sogar davon profitieren, dass sie die anderen mitnehmen.
0: Ja, also da könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen. Die Frage ist ja, ob diejenigen mit den, guten Voraussetzungen nicht gerade deshalb davon profitieren, weil sie an sozialer Kompetenz gewinnen im Umgang mit Menschen, die vielleicht weniger gute Voraussetzungen von zu Hause mitbringen. Und diese soziale Kompetenz werden sie später im beruflichen Leben immer wieder brauchen können, wenn sie nämlich ein Einfühlungsvermögen haben für die Vielfalt, für die Diversität die da draußen ist, als wenn sie unter ihresgleichen aufwachsen und zur Schule gehen, überhaupt kein Verständnis dafür entwickeln, wie Gesellschaft tatsächlich ist. Das vielleicht nochmal als Auftakt dazu. Das Zweite ist, an der Stelle kann man immer gut darüber diskutieren, was macht eigentlich eine Schule gut? Was ist eine gute Schule? Ist es eine gute Schule, wenn dort Kinder aus bürgerlichem Elternhaus einen guten Abischnitt erzielen? Ist das eine gute Schule? Oder ist es eine gute Schule, wenn in einem nicht so guten Stadtteil, an einer Gesamtschule, an einer ehemaligen Hauptschule, Realschule, was auch immer, Kinder einen hohen Leistungszuwachs, einen hohen Lernzuwachs erzielen und am Ende vielleicht einen Ausbildungsplatz kriegen? Was ist eine gute Schule? Und zwar nicht irgendwie, ja, die machen das auch gut, sondern wirklich, was macht eine Schule gut? Und ich würde sagen, eine Schule ist dort gut, wo sie den größten Leistungszuwachs erzielt unter den gegebenen sozialen Bedingungen. Und dann sehen manche Gymnasien plötzlich ganz, ganz klein aus. So, und ich glaube, das, was die Leistung angeht, auch die Leistung von Schülerinnen und Schülern, die vielleicht es leichter zu Hause haben, die würde profitieren durch die Vielfalt von Perspektiven, die würde profitieren auch durch das Helfen, wenn sie Menschen helfen würden, die vielleicht sich schwer tun und es wäre in keiner Weise so, dass sie zurückgehalten würden. Wir sehen das ja auch in vielen Systemen, die nicht das dreigliedrige Schulsystem kennen, die durchaus sehr gute Leistungen erzielen. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Segregieren anders. Da gibt es dann halt gute Privatschulen und es gibt weniger gute öffentliche Schulen und die soziale Segregation ist da. Das stimmt zum Teil. Es gibt aber auch Länder mit einer relativ geringen sozialen Spreizung, mit einem Einheitsschulsystem, wo wir trotzdem natürlich gute und wie Anführungszeichen weniger gute SchülerInnen haben und es sehr gut funktioniert in den Schulen. Bei uns ist die Bandbreite der gemessenen Leistungsstärke enorm groß. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir es offenbar nicht schaffen, ich sag mal, alle dorthin zu bringen, wo sie hin sollten. Und übrigens ist auch unsere Spitze Wenn wir jetzt mal PISA nehmen, wird ja im Augenblick viel diskutiert über PISA. Wenn wir unsere Leistungsspitze nehmen, ist nicht besser als die Leistungsspitze anderswo.
1: Ja, ich meine, das ist ja genau der Witz an der Sache. Viele, die so versucht haben, so eine PISA-Apologie zu machen, die haben gesagt, naja, in den anderen Ländern ging es auch runter. Aber wir haben ja den schlimmen, ja, man muss sagen katastrophalen Dreiklang. In Deutschland ging es besonders stark runter, dann war diese Diskrepanz zwischen den sehr guten und den eben, die die Mindeststandards nicht erreichen, besonders groß. Und dann war die Spitze noch nicht mal besonders gut. Also man kann es sich wirklich nicht schönreden. Da muss was passieren.
0: Und Das ist genau der Punkt. Du kannst noch nicht mal diese soziale Segregation, diese soziale Schieflage im Bildungssystem damit rechtfertigen, dass du sagst, das tun wir aber, um eine genau. ganz tolle Leistungselite heranzuziehen, die das Land dann irgendwie führt. Und dann kommt am Ende im Mittel aber so ein toller Wert bei raus. Das nehmen wir in Kauf nee, nee, es kommt noch nicht mal eine Leistungselite dabei raus.
1: Und das Interessante ist, dass gleichzeitig Aladin Elmar Falani, das wird hier zum Running Gag, wie oft ich den zitiere, vielleicht sollte ich auch mal ein paar andere Soziologen lesen, schöne Grüße trotzdem Aladin, gesagt hat, dass diese 50.000 Schülerinnen und Schüler, die wir komplett verlieren, also die ohne irgendeinen Abschluss aus dem Bildungssystem rausgehen, dass das in gewisser Weise auch eine Gewöhnung ist aus der Zeit, wo sich Deutschland das in Anführungsstrichen noch hat, leisten können. Ja, Also hast du das Gefühl, dass die Diskussion oder der Bildungsdiskurs sich über die letzten Jahre verändert hat? Also ich frage das jetzt deshalb auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir sehr viel mehr über Bildungsgerechtigkeit, über Chancengleichheit und so weiter sprechen, als vielleicht noch vor zehn Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe.
0: Bewegt sich natürlich auch ein bisschen in Wellen. Also dieses Thema Bildungsgerechtigkeit... Wurde schon viel diskutiert, gerade nach der ersten PISA-Studie 2000, 2001, wo man eben feststellte, wir haben diese große Spreizung in Deutschland. Dann kam die Diskussion, dass wir Ganztagsschulen brauchen. Frühkindliche Bildung wurde diskutiert. Wir hatten da schon so eine Aufbruchsstimmung zu Beginn, Mitte der Nullerjahre. Und dann ist uns irgendwie die Puste ausgegangen. Plötzlich hieß es, wir reformieren uns noch zu Tode. Und für mich steckte da einerseits sicherlich teilweise eine berechtigte Kritik drin an manch überdrehter Reform, aber auch eine große Gefahr, sich wieder mit dem Status Quo zu arrangieren. Wie gesagt, manche der Reformen, die dann kamen, waren gelungener als andere. Aber ich glaube, auch das macht Reformen aus. Man probiert Dinge aus. Man merkt, manches funktioniert nicht, dann ändert man es wieder. In Klammern, wir haben übrigens Dinge viel zu früh geändert. Manche Reformen muss man auch erst ein bisschen laufen lassen. Aber man sagt dann nicht nur, weil eine Reform nicht funktioniert hat, die Idee, was zu verändern, war falsch, sondern man sagt einfach, diese Veränderung war nicht die richtige. Aber wir haben dann einfach Stopp gemacht. Und jetzt befinden wir uns wieder in einer Situation, wo wir merken, das haut vorne und hinten nicht hin. Und wir spüren auch anhand der öffentlichen Debatte die Widerstände, wieder was dran zu ändern. Wir merken, bei einigen nimmt der Wunsch zu, was Grundsätzliches zu verändern. Wir reden über die Bildungsgerechtigkeit, wir reden über die Schieflage und gleichzeitig hören wir ganz stark und ganz laut die Bewahrer im Augenblick, die eigentlich Angst haben, dass es jetzt wieder losgeht in Anführungszeichen. Nachdem Sie eigentlich den Reformdiskurs über etliche Jahre relativ stark zum Erliegen gebracht haben. Also ich würde sagen, es bewegt sich in Wellen. Im Augenblick diskutieren wir glücklicherweise wieder viel über Bildungsgerechtigkeit. Wir schaffen sie nur nicht.
1: Ich würde gerne unsere Diskussion um die Kultusministerkonferenz hier als Klammer nutzen, um die Frage zu stellen, gibt es aus deiner Sicht in Bezug auf die Themen, die wir besprochen haben. Also Chancengerechtigkeit, Leistung, die Frage nach einer Bildung fürs 21. Jahrhundert, Möglichkeiten, wie die Kultusministerkonferenz das Ganze systemisch verbessern kann. Wo siehst du Schaltstellen, wo Veränderung möglich ist?
0: Eine habe ich vorhin schon mal genannt. Das Sekretariat muss anders arbeiten. Das heißt, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Evaluation, wir brauchen mehr Beobachtung von dem, was läuft. Wie gesagt, Transparenz, ganz wichtig. Siehst du das als realistisch an? Ja. Denn ja. ich habe manchmal so das Gefühl,
1: es gibt auch gute Gründe natürlich für manche zu sagen, ich will diese Transparenz nicht, weil hinterher sehen alle, mhm. dass ich eben nicht auf dem ersten Platz natürlich, bin oder so. Natürlich,
0: du hast völlig recht, aber an der Stelle bin ich ein Stück weit optimistischer, als ich vor zwei, drei Jahren war, weil ist diejenigen, die was ändern wollen, immerhin geschafft haben, dieses Prognosgutachten durchzudrücken. Das hat Öffentlichkeit geschafft. Das heißt, dass sie das geschafft haben, hat keine andere Fachministerkonferenz in Deutschland bisher fertig gekriegt. Muss man auch mal sagen. Also da, das ist ein wichtiger Schritt, es ist nicht eine Garantie, aber es ist ein wichtiger Schritt. Die KMK als Vorreiter. Das gibt wow. auch mal, ja. Insofern, das macht mich ein Stück weit optimistisch, dass da eine Reform möglich ist. Zwei andere Punkte sind aber ganz, ganz wichtig. Wir müssen weg vom Einstimmigkeitsprinzip. In der KMK ist es so, dass bei allen wichtigen, nicht bei allen Fragen, aber bei allen Grundsatzfragen alle 16 Länder zustimmen müssen, wenn eine Veränderung beschlossen wird. Das liegt einfach daran, weil die KMK keine legislative Gewalt hat. Das heißt, wir erinnern uns daran, es sind ja im Grunde 16 selbstständige Kulturbildungsstaaten. Ja, muss jedes Land selbst in die eigene Gesetzgebung übersetzen, was dort beschlossen worden ist. Und wenn ein Land dem nicht zustimmt, logisch, dann macht es das vielleicht nicht. In der EU kennen wir aber mittlerweile auch Abweichungen vom Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, Staaten verpflichten sich, Dinge umzusetzen, gegen die sie gestimmt haben. Und das müsste man, sollte man auch in der KMK umsetzen. Aber müsste das
1: im Hinblick auf das Wahljahr 2024 nicht relativ fix passieren? Weil ich sehe am Horizont das riesige Problem, dass die KMK noch mehr gestoppt wird von möglichen Bundesländern, die vielleicht bestimmte Projekte nicht mitmachen wollen.
0: Das ist ja die Diskussion im Augenblick. Was passiert, wenn die AfD... Zum Beispiel in einem Bundesland Regierungsverantwortung bekommt und betrifft natürlich nicht nur die Bildung, aber auch die Bildung, dann anfängt in der KMK zu blockieren. Aber was heißt denn das? Was folgt denn daraus? Daraus folgt doch, dass ich jetzt fix machen muss und dass im Grunde das Gelegenheitsfenster nur noch dieses Jahr da ist. Der KMK-Generalsekretär Michalik sagte beim Neujahrsempfang der KMK, die KMK, wie Sie sie dieses Jahr sehen, wird nächstes Jahr so nicht mehr da sein, es wird eine andere KMK sein. Das ist mutig, dachte ich, aber man setzt sich selber unter Druck, öffentlich unter Druck. Und das ist richtig. Man setzt vieles auf eine Karte jetzt, weil man weiß, es muss in diesem Jahr klappen. Es sagen auch nicht alle, dass man da an die Einstimmigkeit dran müsste. Ich glaube aber, dass man es muss, wenn man wirklich auch schlagkräftiger werden möchte, muss man auch mal sagen, wenn 13 Länder zustimmen, reicht das. Man muss sicherlich ein vernünftiges Quorum machen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn neun Länder zustimmen und sieben dagegen sind, dann ist das so, sondern dass man sagt, 13 und wenn drei Stimmen dagegen sind, was auch immer, das ist das eine. Das zweite ist, warum ist es denn so, dass Journalistinnen und Journalisten gerne, wenn sie über Bildung berichten, bei der Bundesbildungsministerin nach Statements fragen? Weil das so schön einfach ist dann hat man da ein Gesicht, man hat eine Stimme. Obwohl eigentlich an vielen Stellen die gar nicht viel zu sagen hat. Darum brauchen wir auch eine Reform bei der KMK, dass es einen Präsident, eine Präsidentin gibt, die für länger als ein Jahr im Amt ist. Damit die als Gesicht des Bildungsföderalismus, wenn man so möchte, satisfaktionsfähig ist mit dem Bund.
1: Das stelle ich mir aber extrem schwer vor. Ich habe gelesen, die Präsidentenfolge ist schon bis 2048 Quasi
0: festgezogen. Die ist länger. Die kannst du bis zum Jahr 2800 die ausrechnen, <lacht> weil alle 16 Jahre kommt jedes Land ran. Okay. Also, also insofern, solange es die Bundesrepublik gibt, solange es die Länder gibt und solange die Regel bleibt, wie sie im Augenblick ist, könnte ich dir, wenn ich jetzt ein bisschen rumrechne, sagen, wer im Jahr 2612 KMK-Präsident <lacht> ist, welches Land. Okay. Aber ich glaube, das bringt ja nichts. Du musst ja überlegen, wie kannst du an der Stelle eine höhere Sichtbarkeit schaffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du könntest sagen, die wechseln nur noch alle drei Jahre. Zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, es gibt eine Art hauptamtlichen Präsidenten, Präsidentin, die aber dann König ohne Land wäre, weil dann wäre die gar nicht Kultusminister im eigenen Land. Das sind aber Dinge, über die wir diskutieren müssen. Wir müssen doch vor allem zusehen, dass die Bildungspolitik der Länder auch in der öffentlichen Debatte ein klares Gesicht bekommt und diese Person, die sie repräsentiert, sich auch traut, was zu sagen und nicht immer, während die Bundesbildungsministerin vom Leder zieht, sagt, das habe ich jetzt aber noch gar nicht mit den anderen 15 Ländern abgestimmt, was ich jetzt hier sage. Das gibt heute schon KMK-Präsidentinnen, die sich das trauen und die das auch tun, aber das hängt sehr stark von Persönlichkeiten ab, wir müssen das Amt anders aufstellen. Das sind zwei Beispiele, also Einstimmigkeit, Mehrstimmigkeit und das Amt der KMK-Präsidentschaft.
1: Martin, die Zeit ist sehr schnell verflogen. Bevor ich dich in den Abend schicke, wollte ich dich noch fragen, wie ich es jetzt am Ende immer mache, ob es ein Angebot, eine Seite oder ein Buch gibt, wo du sagst, das hörst, liest oder konsumierst du selbst, um deinen Blick zu weiten. Ich würde, bevor du das machst, ganz kurz auf deinen Blog noch verweisen, das packen wir auch in die Shownotes, das ist jmviarda.de. Dort findet man sehr tiefgründige Gedanken eben zum Bildungssystem, Interviews, auch Podcasts fundiert, argumentiert und recherchiert. Aber was würdest du vielleicht noch den jetzt Zuhörenden ans Herz legen?
0: außer Bob Blume zu verfolgen, meinst du? Außer das. <lacht> also, was mir. Leid tut, wenn ich das jetzt empfehle, weil das gar nicht von allen ohne weiteres gelesen werden kann, weil es teuer ist, aber gut ist, sind die Angebote von Table Media im Bereich Bildung und Wissenschaft und anderswo auch. Lange Zeit hatte ich immer so den Eindruck, mein Blog im Bereich Bildung und Wissenschaft hat wenig Konkurrenz und ich kann da so ziemlich machen, was ich will und wenn ich was über die KMK schreibe, dann kann ich das diese Woche machen oder nächste Woche machen, weil die Papiere, die ich da von der KMK kriege, die hat sowieso kein anderer. Das war mal so. Es gibt jetzt wirklich an der Stelle dank Table Media für mich sozusagen Konkurrenz und die Kolleginnen und Kollegen, die machen das sehr gut und sehr eng in ihrer Berichterstattung von Bildung, von Wissenschaft von anderen Gebieten und machen das sehr gut. Allerdings, das kostet eben auch eine ganze Menge. Und insofern ist es ein bisschen schwierig, wenn ich das empfehle, weil es eben dann doch auch eine Kritik an Table Media fast nicht erschwinglich anstellen, wobei es halt deren Wirtschaftsmodell ist so. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist eine Lektüre, die mir viel Spaß macht, die aber auch nicht jedermanns jeder Frau Sache ist. Ich lese total gern Bildungsstudien und mag Zahlen gerne. Und wenn man sich so ein bisschen vertieft in sowas wie die PISA Studie oder in auch die EQB Bildungstrends und andere Dinge, da findet man total viel spannendes drin, auch spannende Umfragen am Rand unter Schülerinnen und Schülern über Themen, über Unterrichtsqualität und so weiter. Die Hast du die SWK-Empfehlung komplett gelesen, die über 100 Seiten? Welche meinst du denn jetzt? Da gibt es ja immer
1: wieder. Zum Lehrkräftemangel, ja stimmt. Die frischeste war die <lacht> KI, aber ich meinte jetzt eigentlich zum Lehrkräftemangel. <lacht> da gibt's <ja> immer <lacht> was zu lesen, weißt du, da kannst du die ganze
0: Zeit lesen. Ich müsste kurz darüber nachdenken, ob ich jetzt alles komplett gelesen habe. Ich würde zumindest sagen, ich habe auf alle Seiten mal drauf geschaut. Und dadurch findet man immer wieder Sachen, die dann in der Debatte außen vor bleiben, obwohl das eigentlich die interessanten Dinge sind. Ich muss allerdings auch sagen, wo ich mir wünschen würde, mehr empfehlen zu können, ist in der Tagespresse. Aber an vielen Stellen sehe ich, dass Bildungspolitik nicht die Rolle spielt, Schulen nicht die Rolle spielen, frühkindliche Bildung erst recht nicht, die sie spielen könnten. Immer nur, wenn irgendwie Krise ist. Aber selbst dann sehr, sehr oberflächlich.
1: Was meinst du, was ich persönlich froh darüber bin, bei T-Online zwei Kolumnen im Monat machen zu können, damit das Thema überhaupt eine Rolle
0: spielt? Und So ist es. Ich habe eine Kolumne im Tagesspiegel alle zwei Wochen. Es gibt Tagespresse, die macht einiges und auch gute Sachen. Es gibt auch manche Wochenzeitungen, die sogar manchmal mehr machen wollen würden und dann sagen, ja, könntest du nicht mal öfter. Also der Freitag, mit dem arbeite ich auch gerne zusammen zum Beispiel. Und dann liegt es oft auch an mir. Ja? Also, ja. Aber insgesamt haben wir doch, finde ich, ein sehr dünnes Angebot, Und auch wenig Journalistinnen, Journalisten, die sich in dem Gebiet noch betätigen. Ich habe das Gefühl, es werden weniger, zumindest diejenigen, die einen überregionalen Blick haben. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich denke, so ein paar Beispiele habe ich genannt. Und wie gesagt, Geheimtipp: Bildungsstudien, die lohnen sich auch für Leute, die nicht Bildungswissenschaften studiert haben, durchaus.
1: Lieber Jan Martin, ganz herzlichen Dank für diese. Wahnsinnig für mich interessanten Einblicke. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass viele auch zugehört haben und vielleicht auch diese, ja man kann fast sagen, positiven Seiten oder die Sinnhaftigkeit der Kultusministerkonferenz und der verschiedenen Gremien schon mal so im Ansatz ein bisschen verstanden haben. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, mir hat es auch Spaß gemacht. Und selbst wenn man die Kultusministerkonferenz nicht mag, Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu mögen, denn sie wird bleiben. Also machen wir sie besser. Alles Gute. Die Schule brennt
1: ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay. Noch ein Podcast-Tipp von mir. Im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben nimmt Michael Steinbrecher uns mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Oft geht es um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette, der Traumreise mit der demenzkranken Mutter, der Liebesbeziehung zu dritt oder dem assistierten Suizid. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und
0: überall, wo es Podcasts gibt.